1: Gestern Abend wurde in Berlin der große deutsch-französische Medienpreis verliehen, an dem unter anderem der Saarländische Rundfunk und auch das Deutschlandradio beteiligt sind. Dieses Mal ging die Auszeichnung an die Europäische Weltraumorganisation ESA, den französischen Astronauten Thomas Pesquet, der sich gerade auf der ISS aufhält, und an seinen deutschen Kollegen Matthias Maurer, der Ende Oktober in den Weltraum aufbrechen wird. Vor dieser Preisverleihung gab es ein Expertenforum über die europäische Raumfahrt, ihr Wirken für die Klimaforschung und ihre Nachhaltigkeit. Der Physiker und auf Raumfahrt und Astronomie-spezialisierte Journalist Dirk Lorenzen hat diese Diskussion kritisch für uns verfolgt.
2: In der astronautischen Raumfahrt ist Europa nur zweitklassig. Matthias Maurer, Alexander Gerst und Co. müssen in russische oder amerikanische Kapseln steigen, um zur internationalen Raumstation zu fliegen. Denn Europas Ariane-Rakete kann bisher keine Menschen ins All tragen. Nur bei der wissenschaftlichen Beobachtung der Erde liegt Europa weit vor der Konkurrenz aus den USA, Russland und China. Rund zwei Dutzend Satelliten in der Umlaufbahn beobachten präzise, was auf unserem Planeten vor sich geht, erklärt ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Es gibt verschiedene Sensoren, zum Beispiel Radarsensoren gehen
0: durch die Wolken durch, machen Aufnahmen in der Nacht, also zu jeder Tages- und Nachtzeit. Optische Sensoren, Spektrometer, die Gaskonzentration in der Atmosphäre messen, CO2, Methan und andere Gase, aber auch andere Sensoren, die zum Beispiel Eisbedeckung, abschmelzende Eisdecke, Meeresspiegelanstieg und ähnliches messen. Und insgesamt hat Europa das beste System durch das Copernicus-Programm installiert, das eben diese
2: Messungen durchführt. Selbst die Fachleute der NASA blicken voller Neid auf den Datenstrom der europäischen Satellitenflotte. Bei Kopernikus arbeiten ESA und Europäische Kommission eng zusammen. Erdbeobachtung ist längst viel mehr als nur der Wolkenfilm im Wetterbericht. Der globale Klimawandel, zu dem allerdings auch ESA, NASA, SpaceX und Co. mit dem Schadstoffausstoß ihrer Raketen beitragen, lässt sich am besten aus dem All erfassen. Das betont Matthias Petschke, der Direktor für Raumfahrt der Europäischen Kommission und verweist auf den Satelliten CO2M, der in einigen Jahren starten
3: soll eine gemeinsame EU-ESA-Mission, die wir in Vorbereitung haben, wo es um die Erfassung des Anthropogenen, des von Menschen verursachten CO2 geht. Hier gibt es für uns eine Verpflichtung aus dem Pariser Klimaabkommen, diese CO2-Mengen zu erfassen. Und die faktenbasierte Politik ist natürlich absolut wichtig. Und deshalb haben wir eine Politik, wo wir Daten generieren, aber eben auch global, kostenlos, zur Verfügung
2: Beim Klimawandel soll weltweit niemand sagen können, er oder sie habe es nicht gewusst. Die Satellitenaufnahmen etwa vom gerodeten Regenwald, sich ausdehnenden Wüsten oder schmelzenden Eispanzern zeigen eindringlich, wie es um die Erde bestellt ist. Doch so sehr sich die Raumfahrt heute um die irdische Umwelt bemüht, so sorglos war sie lange Zeit, was die himmlischen Zustände angeht. Auch die ESA hat sich bis vor einigen Jahren kaum darum gekümmert, was mit ausgebrannten Raketenstufen oder ausgefallenen Satelliten passiert. Nach gut 60 Jahren Raumfahrt wimmelt es in den Umlaufbahnen nur so von Weltraummüll, bedauert ESA-Chef Josef Aschbacher. Im
0: Größenbereich von 1 Millimeter bis 1 Zentimeter gibt es Millionen von Teilchen, die herumfliegen. Und die sind wirklich wie Geschosse einer Pistolenkugel. Die können starken Schaden anrichten. Was wir brauchen, ist ein System, das unsere eigenen Satelliten schützt. Das heißt, wir müssen wissen, wo sind solche Teilchen, damit wir auch unsere eigene
2: autonome Information haben und nicht nur von Amerika abhängig sind, so wie wir es heute sind. Künftig will die ESA selber erkennen können, wann und wo ihren Satelliten im All Gefahr droht und den Schrottteilen ausweichen. Zudem plant man eine Art kosmische Müllabfuhr, die die eigenen defekten Satelliten einfangen und zum Verglühen in der Atmosphäre bringen soll. Während auf der Erde penibel geregelt ist, wie wir Müll trennen und vermeiden, gibt es im Weltall keinerlei Vorschriften. Europa und die ESA, wir wollen uns verpflichten, dass wir
0: im Jahr 2030 mit jedem Objekt, das wir in den Weltraum geben, das heißt jeder Satellit, der gestartet wird, ein Objekt herausnehmen, das heißt wirklich nachhaltiger die Orbits verwenden werden. Es ist auch noch nicht abzusehen, dass andere das genauso machen, aber man muss wie immer mit gutem Beispiel
2: vorangehen, wie in der Umweltpolitik, damit andere nachfolgen. Bisher allerdings gab es von Europas Raumfahrtpolitik nur sehr zögerlich die nötigen Finanzmittel, wenn es um Müllvermeidung im Erdorbit ging, anders als etwa für Missionen von Astronauten zur ISS. Ob sie wirklich klimaschonend und nachhaltig Raumfahrt betreiben können, müssen die 22 Mitgliedstaaten der ESA erst noch unter Beweis stellen. Ein
1: Beitrag von Dirk
2: Lorenzen.